0: das ist ja diese Arbeitsaufteilung. Die Arbeitsaufteilung, so spreche ich auch mit meinen Schülern, das ist, das, denen erkläre ich das immer so. Ihr, wenn ich diesen, diese Teil, diesen Teil mache, Popmusik im Unterricht mache, ne? Ihr gebt das Material, ihr seid die Experten für die Musik, aber ich bin die Experte für die Umsetzung, damit wir auch inklusiv sozusagen ne, als ganze Lerngruppe zusammenkommen. Weil ich muss als Profi, muss ich wissen, wie ich auch Kinder, die ja die Tonleiter schon können, einbeziehe, während ich auch Kinder einbeziehen muss, die noch nie das Wort Tonleiter gehört haben in ihrem Leben und gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Das heißt, das ist meine Profession das muss ich können und so haben wir eine Arbeitsaufteilung. Also, okay. Und so teilt sich das ja auch in der Zeitschrift aus. Ähm, auf Die Musik kommt praktisch von den Kindern und die, äh, die, die Methoden oder der, ja, das Weitergehende, dann, die Umsetzung, die geht dann äh, in die Profession des Lehrers rein. Zehn Jahre poppig. Seit genau zehn Jahren gibt es nun die Zeitschrift Popmusik in der
1: Grundschule. Das ist ein guter Grund, um mal ein bisschen über die Zeitschrift, ihr Konzept, die Entstehungsgeschichte und die Entwicklung über all die Jahre zu sprechen. Deshalb
0: haben sich die Herausgeberin Bettina Künzel, unser Geschäftsführer Sebastian Lugert und unsere Programmchefin Katrin Bock zusammengesetzt und über all das gesprochen, was so hinter den Kulissen passiert und in den letzten Jahren passierte. Und damit reines Gespräch.
2: Schön, dass ihr da seid. Das ist ja heute die ähm, Jubiläumsausgabe von unserem Podcast, denn wir haben ein äh, kleines, großes Jubiläum zu feiern. Zehn Jahre die Zeitschrift Popmusik in der Grundschule. Poppig nennen wir sie auch intern. Keine Ahnung, wie sie da draußen genannt wird. <lacht> und wir freuen uns über 41 Hefte und wir freuen uns, dass es die Zeitschrift schon zehn Jahre gibt und äh, nehmen das zum Anlass, ein bisschen über die Zeitschrift und über das Konzept zu sprechen. Heute sind drei Menschen hier im Raum, die eigentlich ansonsten nicht so viel mit dem Podcast zu tun haben. Deswegen müssen wir alle mal vorstellen. Und zwar sitzt mir gegenüber Sebastian. Und der Vorteil ist, wenn ich seinen Nachnamen sage, wissen alle, wer es ist. Sebastian Lugert. Und dann ist hier ähm, Bettina Künzel, die Herausgeberin der Zeitschrift. Und ich bin Katrin Bock. Ich bin ähm, Programmleiterin im Lugert Verlag. Sebastian, willst du was zu dir sagen?
1: Ja, ich mache das jetzt seit... Äh knapp über zehn Jahren hier als Geschäftsführer im Lugert Verlag und ähm, sitze ich hier ausnahmsweise mal, weil wir vor etwas über zehn Jahren ähm, die Idee hatten, diese neue Zeitschrift zu machen mit Bettina und ähm, deswegen bin ich ausnahmsweise mal mit vor dem Mikrofon.
2: Das ist sehr schön, da freuen wir uns drüber. Und hallo Bettina,
0: du warst glaube ich schon mal im Podcast, oder? Ich glaube auch. Aber ich weiß nicht mehr, wann.
2: Ist schon ein bisschen her. Genau. Vergessen. Nee, das war gar nicht so ein echter Podcast, sondern ich glaube, das war mit, mit, äh, mit Jana ein Webinar. Und das haben wir dann nachher noch zum Podcast verarbeitet, weil da so viele wichtige Sachen besprochen wurden. Kann das sein? Mit Kindern Musikunterricht gestaltet? Ja, ich so glaube, so, so war das. Ah, ja, genau. ja.
0: Ich vergesse sowas.
2: Ja, jetzt ist es, ähm, liegt es noch ziemlich äh, druckfrisch hier. Das äh, 41. Heft Poppig. Wir freuen uns alle sehr. Und ähm, seit zehn Jahren gibt es die Zeitschrift jetzt. Habt ihr Lust, mal ein bisschen zu erzählen, wie es eigentlich dazu
0: kam, dass die Zeitschrift gegründet wurde? Soll ich mal anfangen, weil äh, ich deutlich älter bin und von Anfang an dabei war. Ähm, ich war Studentin von Volker Schütz und Dieter Lugert in der PH Lüneburg. Und die beiden, die haben äh, die Zeitschrift Populäre Musik im Unterricht bzw. die ganze Didaktik entwickelt und eigentlich kann man sagen, ist das, was wir jetzt für die Grundschule machen seit zehn Jahren, nichts anderes. Es ist Didaktik der populären Musik für Grundschule halt. Damals war es für sec 1 entwickelt worden und hat die Musikpädagogik ordentlich auf die Füße gestellt. Also das, was, was sowieso immer schon Praxis war, was Schüler unbedingt brauchten, das wurde jetzt zu gutem Unterricht und wir waren ich war Studentin dort und war völlig begeistert von diesem Konzept und ähm, habe mit Friger Schneller und Friedrich Neumann zusammen studiert auch der Zuter, mit dem habe ich auch zusammen studiert die alle dem nugat Verlag ähm, dann treu geblieben sind beziehungsweise dort aktiv waren und ähm, wir haben alle bei den grünen Heften mitgeholfen und waren von Anfang an dabei und dann kam die Idee von Friedrich Neumann, Frigga Schnelle und mir auf, dass man vielleicht mal sowas für die Grundschule probieren sollte. Das haben wir da mal so, ähm, so eine Ausgabe durchgeschossen sozusagen. Und auf so, einer, auf so einem musikpädagogischen Kongress, ich weiß gar nicht mehr, was das war, das muss 97 gewesen sein ungefähr, ja, so ungefähr, ähm, haben wir das mal losgelassen und das kam wahnsinnig gut an und die großen Verlage standen gleich in Schlange und wollten das Ding haben. Und das heißt, der Schott-Verlag wollte die Zeitschrift übernehmen und der Friedrich- bzw. Lugan-Verlag wollte die Zeitschrift übernehmen. Die hatten nämlich fusioniert, die beiden. Genau, und dann haben wir uns aufgespalten. Friedrich und Frigga sind zum, zu Schott gegangen und haben die Zeitschrift-Musik in der Grundschule gemacht. Und ich fand das Friedrich und Luger der fortschrittlichere Verlag ist, der mehr für die Zukunft der Musikpädagogik leisten könnte. Das war meine Vermutung und deshalb wollte ich da bleiben. Und das hat sich ja auch bewährt. Insofern gab es also diese Zeitschrift und ich habe dann die Grundschule Musik gemacht. Und das heißt... Diese beiden Zeitschriften gibt es immer noch. Ja. Irgendwann habe mhm. ich nämlich Grundschule nach acht Jahren habe ich dann Grundschule Musik nicht mehr gemacht. Aber die Zeitschrift gibt es noch im Friedrich Verlag und die Musik in der Grundschule gibt es noch im Schollverlag. Verlag. Was man daraus sehen kann, es kommt alles aus einem Strang. Es kommt alles aus dieser Didaktik populärer Musik der PH Lüneburg. Mhm.
2: <lacht> ja, das kann man wohl so zusammenführen. Aber das war ja dann noch... Ja, die Zeitschrift, die es jetzt immer noch gibt, aber das war auf jeden Fall noch nicht die Popmusik in der Grundschule, sondern die ähm, genau, Musik in der Grundschule und Grundschulmusik.
0: Das war das Mischkonzept. Ne? Ja. Also so ganz, das, Da hatte man einen, einen populären Song vielleicht ne? mhm. und das war so ja, das, das Leckerbissen mhm. und, in der, und sonst war, hatte man ganz normale curriculare Inhalte. Ne? Und ja. das ist ja immer noch so bei den beiden Zeitschriften, dass sie auch mal ein Popstück haben, aber sonst sind sie ganz normal curricular.
2: Genau. Und dann habt ihr euch irgendwann wieder getroffen, oder?
0: Genau. Ich, aber aus
2: heutiger Sicht schwer vorstellbar, dass ihr mal keinen Kontakt hattet? Oder wie geht ja, hatten, so? hatten
0: wir mehrere Jahre nicht, genau. Viele Jahre nicht. Lange, ne? Lange, sehr lange, ja, sehr lange. Ich habe dann mein Kolibri gemacht und ja, die anderen haben was anderes gemacht. Keine Ahnung, was da so lief. Und wo habt ihr euch dann wieder gesehen? auf der Didakta und ehrlich gesagt wusste ich, dass da und da wird der Lugatstand sein und ich dachte, ich gehe da mal vorbei, vielleicht erkennt mich, ja. also ich habe damit gerechnet, dass du, mich, dass du mich gar nicht erkennst, weil ich alt und dick geworden bin und vielleicht hast du gesagt, die Frau kenne ich nicht, wirklich, meine ich ernst und ich dachte, ich teste das mal, ich gehe da einfach nur so vorbei und mal gucken, ob er mich erkennt oder nicht, also es wirklich, wirklich. Und er ist ja. sofort auf dich zugekommen. Du hast mich erkannt. Ja, erstaunlicherweise. <lacht> <Ja. lacht> genau. Ja, und was hast du dann gesagt?
1: Ja, das ist ja schon, das ist ja schon relativ lange her. Ne? Und deswegen... Ähm, ich war ja da, ich war da noch relativ neu in der, in der Position und im Verlag und ähm, war irgendwie noch sehr stark ähm, auf, der, auf der Suche, so mein, meine eigene Meinung mir zu bilden zu verschiedenen Themen. Und... Ähm, dann habe ich Bettina einfach gefragt, was, was ich von dir lernen kann. Vielleicht.
0: Na, so hast es nicht gefragt. Du hast, ich weiß es genau, weil ich es wirklich nie vergessen werde. Du hast mich gefragt, weißt du eigentlich, was die Grundschule braucht für Musik, für den Musikunterricht? Und ich habe sehr kurz geantwortet und habe gesagt, ja, das weiß ich. <lacht> <lacht> Ich tue
2: nichts anderes. <lacht>
0: genau, weil ich hatte ja schon ganz lange dann diesen, ich sage mal Ansatz, sozusagen populärer Musik im, mit den Kindern zu machen. Das hatte ich ja schon ganz lange gemacht und mhm. weiß auch, warum ich das gemacht habe und warum das so erfolgreich war und so. Also ich hatte, un ich bin ja volle Lehrerin, also ich bin ja jeden Tag im Unterricht und hatte da wirklich genug Fundament, um zu wissen, ja, ich weiß, was die Grundschule braucht. Genau.
2: Mhm.
0: Ja, und dann hat er nicht gesagt, spinnst du? Wie arrogant bist du denn? Wer behauptet denn einfach? Sondern du hast gesagt, okay, das will ich mal hören.
2: <lacht> ja. Und dann wurde daraus ein tieferes Messegespräch oder ihr habt euch dann woanders wieder getroffen? Ja, wir ja. haben uns auf
1: der Messe noch ein bisschen überhalten, aber auch ja. nicht, also auf der Messe ist es natürlich dann irgendwie ziemlich trubelig und äh, ich glaube, Bettina musste dann auch noch, eine, musste noch ein Buch vorstellen irgendwo. Keine Termin. Und, also auf jeden Fall haben wir uns verabredet und mhm. ähm, dann einfach noch mal zum Essen zu treffen, was ein paar Wochen oder Monate später. Hm. Ähm, ich genau. kannte mir bei
2: euch richtig gut vorstellen, dass es dann ziemlich schnell ging, oder? Also ihr hattet die Idee. Und wie lange hat es dann gebraucht,
0: bis, zum ersten, bis zur ersten Ausgabe? Also ich, ähm, das, das kann ich so korrigieren, dass ich eigentlich, dass Sebastian schnell war. Hm. Also weil ich hatte das alles im Kopf. Also für mich war das alles sozusagen nichts Neues. Und ähm ob jetzt jemand kommt und das haben möchte, sozusagen, oder nicht, war mir dann auch egal. Also, dann wäre ich halt alt und weiß es alleine für mich, ja. was, was das Richtige ist. Also, ich bin, und so bin ich immer noch. Also, wenn, wenn es jemand gibt, den das interessiert, freue ich mich. Und wenn nicht, ist auch okay. Also, ist egal. <lacht> Aber Sebastian wollte das. Und das ging dann ganz schnell. Also, ja. Sebastian hat die Zügel angezogen. Ja, ich, ich
1: kann mich auch an das Gespräch beim, beim Essen noch ganz gut erinnern. Ich ich habe dann, glaube ich, so, so ungefähr gefragt, ähm, so eigentlich müssten wir doch die Geschichte der, der grünen Hefte ähm, einfach für die Grundschule nochmal wiederholen. So, und, und da war Bettina sofort völlig begeistert, so mit ihrer Art, ja, genau so. Und ich dachte, okay, Mensch, das ist ja, ähm, da das, 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 muss man ja eigentlich dann quasi nur das Gleiche machen, was wir, was wir quasi als Verlag irgendwann schon mal gemacht haben. Und, ja, und dann hatten wir, glaube ich, beide ein sehr ähnliches Verständnis davon Absolut. direkt. Okay. Das war, glaube ich, das, war, glaube ich, das, das Gute, so, dass es irgendwie ein Vorbild genau. auch gab. Ja. Und ähm, genau, wir hatten im Verlag ja die Situation, dass wir ähm, ein paar Jahre vorher so ein, so ein bisschen so eine strategische ähm, andere Richtung eingeschlagen hatten, wo wir dann eben eine Zeitschrift gemacht haben, die so ein bisschen fächerübergreifend eher war, also die dann kreativ in der Grundschule hieß und die sich aber nicht durchsetzen konnte. Und insofern war auch einfach für uns intern der Bedarf da, dass wir da was Besseres machen. So, deswegen war es, war es gut und richtig, dann auch schnell zu handeln. Das ist ja vielleicht manchmal, wenn das jetzt so gewesen wäre, dass wir da etwas ganz anderes gehabt hätten, wo man vielleicht lange drüber nachdenken müsste, okay, kann man das jetzt irgendwie einfach einstampfen oder nicht, dann wäre wär die Entscheidung vielleicht schwieriger gewesen. Aber das war halt nicht so, sondern das war irgendwie sehr schwierig, dass am, dass am Markt irgendwie zu verkaufen und äh, niemand wollte das so richtig haben und deswegen war die Entscheidung dann auch an der Stelle relativ leicht.
2: Eigentlich ist das ja fast ein bisschen schade, dass dann diese Idee dann eben von einer ähm, fundierten, handfesten Didaktik der Popmusik in der Grundschule einfach erst 30 Jahre später ankommt, als in der Sekundarstufe. Wie hast du das wahrgenommen, Bettina? War das, war das sozusagen die, die richtige Zeit, um mit so einer Zeitschrift zu starten oder war
0: das eigentlich schon überfällig oder wie, wie hast du das wahrgenommen? Naja, so ganz kann man das nicht sagen, auf Zeitschriftenebene vielleicht in der Konsequenz. Aber Dieter Lugert und ich, wir haben ja 1995 das Kolibri rausgebracht. Und das war tatsächlich das modernste Schulbuch, was es damals gab. Da haben wir wirklich Ärger bekommen. Wir haben Rolf Zukowski ins Schulbuch genommen. Also das heißt, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Aber also das war ein absolutes No-Go. Das war ja ein kommerzieller Musikmacher für Kinder. Den durfte man ja nicht in die Schule nehmen. Da sollte ja die, die gute Musik stattfinden und nicht die, die Kinder außer, außerhalb der Schule hören. Mhm. Das war wirklich so. Das kann man sich nicht vorstellen. Und wir haben das konsequent, wir hatten konsequent in dem Schulbuch, hatten wir populäre Musik drin. Jetzt nicht in der Konsequenz wie in der Zeitschrift, das ist ja klar. Aber wenn, wenn wir ein Schulbuch machen, kann man das nie in der Konsequenz. Aber wir hatten durchgezogen, hatten wir diese neue, ja, diesen neuen Aspekt, dass wir die Musik, die die Kinder außerhalb der Schule hören, dass wir die mit in den Unterricht nehmen. Das heißt, das hatte schon eine Tradition. Und damals war Colibri ja der absolute Hammer, also das, ich weiß noch, dass jemand vom Konkurrenzverlag mal sagte, wir bringen nichts in Konkurrenz raus, weil es hat überhaupt keinen Zweck. Gegen kolibri gibt es keine Konkurrenzmöglichkeit, weil das einfach mhm. das topmoderne Buch war so. Mhm. Das heißt, Dieter Lugert und ich, wir, wir waren da schon dabei,
2: mhm.
0: nur nicht auf Zeitschriftenebene ja. für die Grundschule.
2: Ja, und ich meine gerade bei dem Thema ähm, aktuelle Musik bietet das Zeitschriftenformat ja extreme Vorteile. Ne? Genau. Dass man dann eben einfach schneller und viermal im Jahr auf die aktuellen Bedürfnisse
0: und musikalischen genau. Aktivitäten und Interessen von Schülerinnen reagieren kann. Richtig. Das ist nämlich wirklich ein Problem. Also im, im Schulbuch ist das wirklich ein Problem, weil ein Schulbuch läuft acht bis zehn Jahre und da, was sollst du da für, für Songs reinnehmen? Ne? Life is Life oder keine Ahnung, sowas. Ne? Aber so, so Evergreens gehen vielleicht. Aber richtig aktuell dranbleiben kann man nur mit einer Zeitschrift. Ja,
1: ich glaube, ich glaube ich sagen, bei beiden Zeitschriften war ja auch ein, ein wesentlicher Treiber der, der Entwicklung und auch des Erfolges letztlich, ähm, ja, dass, die, dass die SchülerInnen sich das quasi einfach nicht mehr gefallen lassen wollten den Musikunterricht traditioneller Art, der ihre Interessen ignoriert, ähm, zu tolerieren. So. Und ich glaube, das ist etwas, was in der Sekundarschule einfach viel früher war, weil die Kinder halt älter sind und mhm. äh, dann schon früher sagen, Nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und äh, ich glaube, glaub, bis sich das dann sozusagen ein, ein, eine Entwicklung, die ja viele auch nicht nur so positiv finden, aber bis sich das dann in die, in die Grundschule durchgesetzt hat, dass die Kinder dann auch nicht mehr alles einfach äh, über sich ergehen lassen, sondern ähm, dann auch äh, nur dann mitmachen im Unterricht, wenn wenn das Sachen sind, die sie auch die sie auch begeistern. Das ist etwas, was äh, glaube ich äh, was glaube ich dann auch mit einer gewissen Zeitverzögerung kam. Das würde
0: ich so nicht sehen.
1: Da das Feedback also aus, ganz klar
0: aus meiner also aus aus meiner Kenntnis von, von Grundschulunterricht äh, können gute Musiklehrer gute Lehrer die begeistern Kinder mit allen möglichen Sachen. Also die machen also das heißt du kannst du kannst Gut, alles, also Kinder sind in der Grundschule wirklich ganz anders am Lehrer dran als in der Sekundarstufe. Aber es gibt, das heißt, es gibt so einen, so einen Spruch, der heißt, gute Lehrer können alles unterrichten. So, das stimmt in der Grundschule viel mehr als in der Sekundarstufe. Aber wenn du in der Grundschule die Musik aufgreifst, die von Schülern ausgeht, also die du mit dem... Die, die sie von zu Hause sozusagen mitbringen in die Schule, dann hast du ein ganz anderes Niveau. Also das heißt, diese Zusammenarbeit, dieses sich, ähm, sich ergänzen, das ist etwas, was Kinder unglaublich respektieren, also dankbar respektieren. Das heißt, Kinder sind in der Grundschule renitent auf jeden Fall, aber nicht unbedingt gegen den Lehrer. Das ist da noch nicht so stark, aber sie sind natürlich wahnsinnig dankbar, wenn der Lehrer etwas macht, was den Schülern entgegenkommt. Also so rum ist es eher, würde ich das sagen. Mhm. Und das ist, hat eine ganz hohe Unterrichtsqualität. Also wenn du, wenn du diese Songs aufgreifst, dann hast du eine eben, und das ist das, was Lehrer natürlich lieben, eine Begeisterung auf Seiten der Kinder, das meintest du wahrscheinlich, ne? eine Begeisterung auf Seiten der Kinder, die dich geradezu überwältigt. Also so eine ganz andere Energie, da geht richtig was ab. Und es gibt eben viele Lehrer, die mögen das. Es gibt auch Lehrer, die wollen immer alles unter Kontrolle halten und machen immer nur so enge Konzepte. Aber die meisten Grundschullehrerinnen wollen das. Und was für mich immer wieder wichtig ist zu erleben, ist, dass diese Grundschullehrerinnen, das sind ja meistens Lehrerinnen, diese Musik auch einfach gerne hören. Ja. Also die mögen einfach auch gerne, selbst gerne diese Musik. Und ich kenne das ja auch, wenn ich im Unterricht bin und mache uh, More to This Life oder so, dann, da, 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 da gehe ich auch total auf und tanze mit und habe richtig Spaß. Und das okay. und das übertrieben, ja wirklich, das macht so einen Spaß, diese schöne Musik mhm. ähm, zu zu hören, mit den Kindern zu machen und die Begeisterung der Kinder mit aufzunehmen. Das ist einfach ein herrliches musikalisches Leben dann in dieser Musikstunde und mhm. das mögen eben alle irgendwie. Und das, das ist, glaube ich, der, der wesentliche Unterschied zu diesem guten Unterricht, wo Kinder auch in der Grundschule noch mitgehen, wenn man sich Mühe gibt, aber eben nicht diese Energie dabei ist. Mhm.
2: Ich merke gerade, dass wir schon ganz viel über die Zeitschrift und über das Konzept reden, aber äh, vielleicht ist es ja auch gar nicht so selbstverständlich, was so der Kern der Zeitschrift ähm, für uns ist. könntest du das nochmal zusammenfassen, Bettina? Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das in ein paar Sätzen, weil ich meine, äh, 41 Ausgaben, immer über 60 Seiten, da steckt schon eine Menge drin, aber ähm, was ist so der Kern ähm, für dich von, dem, von der Zeitschrift und von dem Konzept? Ein Satz. Ein Satz.
0: Mit guter Unterricht mit Popmusik. <lacht> ja, gut, so einfach kann es sein. Ja, so, kann, so einfach kann es sein. Also du kannst nicht mit jedem Song alles machen. Also es geht immer darum, was willst du unterrichtlich noch erreichen? Was willst du noch über, über die Begeisterung zu dem Song jetzt selber hinaus noch erreichen? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten zu gestalten. Und diese Gestaltungsmöglichkeiten, die sollten möglichst dicht am Kind sein und die sollten möglichst dicht an der Musik sein. Also das ist vielleicht, ist das so ein kleines Qualitätsmerkmal, dass wir das sehr intensiv uns darum bemühen. Also wir nehmen die Musik sehr ernst und wir machen nicht alles zu jedem Song beliebig sozusagen, sondern das muss genau, passgenau für diesen Song passen. Also nehmen wir mal dieses, was im neuen Heft ist, dieses wunderschöne, kann mich irgendjemand hören. Da haben wir halt so da, da passen einfach auch von der Atmosphäre so gebrochene Dreiklänge dazu das ist relativ komplex also brauchen wir eine Methode damit das Komplexe einfach im Unterricht zu machen ist das würden wir nie woanders in anderen Songs machen mhm. weil es da eben nicht passt also man muss immer genau gucken was was bietet sich für diesen Song direkt an so dass es auch methodisch für die Kinder einfach ist umzusetzen also direkt von der Musik in die Methode mhm. und dann hast du ein ganz tolles Unterrichtsergebnis. Ja. Weil während, ähm, wenn man, manchmal lese ich so äh, selten, aber so trifft und dann denke ich, oh Gott, ist das von hinten durch die Brust ins Auge. Ne? Komplizierte Unterrichtsgeschichten, ne? irgendwie Konstrukte irgendwo, ne? wo sich ein Pädagoge ganz tolle Sachen ausgedacht hat. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich würde es nie so machen. Wir ja. gehen immer dicht an, von der Musik dicht ans Kind. Mit, mit den ähm, Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich glaube, dass das einfach sehr praxisorientiert ist.
2: Mhm. Ja, das ist ja dann auch wieder die Nähe zu den grünen Heften, wo das auch auf jeden Fall so ist, ne? dass es äh, einfach aus der Musik rauskommt, was im Unterricht gemacht wird und dann eben auch dicht am Kind ist. Und äh, ja, ich glaube, das sind wirklich auch so die Meilensteine des Erfolgskonzepts.
0: Ja, das ist aber auch der Meilenstein für guten Unterricht. Ja, also klar, damit steigt ja die Qualität in dem das, der musikalische Ausdruck für alle einen Sinn ergibt an, an der Stelle. So. Mhm. Und dann wird das gut.
2: Ich kann mich da noch total daran erinnern, als ich ähm, im Lugand Verlag angefangen habe. Das war 2014 und ähm, da lief ja einiges schon und die, ähm, die Poppy lief auch schon. Da war nämlich gerade dann das siebte Heft auf meinem Schreibtisch, was du schon vorbereitet hattest. Und da kam dann der Artikel, wo du eben schon drüber gestolpert bist, als ich das hier auf eine Liste geschrieben habe. Nämlich ähm, war da von Helene Fischer atemlos im Heft. Und dann äh, guckte ich da raus und dachte erstmal so, okay, jetzt wird hier der Schlager überhaupt für die Grundschule aufbereitet. Und dann hast du daran erklärt, wie man dann äh, ja gut äh, vermitteln kann, was so eine Tonleiter ist und wie das auch ein bisschen Spaß machen kann mit der Tonleiter. Aber wie? Aber wie? An ja, ab dem,
0: ab dem Beispiel ja. Total. ja genau.
2: Für mich war das auch wirklich so ein bisschen so ein magischer Moment, weil ich da das erste Mal, glaube ich, so total konzentriert einfach dein Konzept gesehen habe. Was mir so vorher noch nie ähm, über Weg gelaufen ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nein, naja, das ist ja diese Arbeitsaufteilung. Die Arbeitsaufteilung, so spreche ich auch mit meinen Schülern in der Grundschule, auch in der Sekundarstufe. Ich bin ja eigentlich vor allen Dingen Sekundarstufenlehrerin. Ähm, das ist, das, denen erkläre ich das immer so. Ihr, wenn ich diesen, diese Teil, diesen Teil mache, Popmusik im Unterricht mache, ne? ihr gebt das Material, ihr seid die Experten für die Musik, aber ich bin die Expertin für die Umsetzung, damit wir auch inklusiv sozusagen ne, als ganze Lerngruppe zusammenkommen. Weil ich muss als Profi, muss ich wissen, wie ich auch Kinder, die ja die Tonleiter schon können, einbeziehe. Während ich auch Kinder einbeziehen muss, die noch nie das Wort Tonleiter gehört haben in ihrem Leben und gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Das heißt, das ist meine Profession. Das muss ich können. Und so haben wir eine Arbeitsaufteilung. Also, ja. Und so teilt sich das ja auch in der Zeitschrift aus auf Die Musik kommt praktisch von den Kindern und die, die, die Methoden oder der, ja, das Weitergehende dann, die Umsetzung, die geht dann in die Profession des Lehrers rein.
2: Ja, genau. genau. Und tatsächlich ist das ja aber was, was auch nicht ohne Gegenwind war. Ich kann mich noch genau daran erinnern, in der Ausgabe 7 mussten wir auch, ja, auch in der Werbung super aufpassen, was wir sagen, wenn man jetzt Helene Fischer in die Grundschule bringt. Ähm, haben wir das Verlagsintern so wahrgenommen, dass da schon auch gegengewettert wurde, oder? Wie hattest du das damals wahrgenommen, Sebastian?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie es an einigen Stellen vermutet wurde, aber es gab natürlich viele Leute, die, das, die dem ganzen kritisch gegenüberstanden und ja auch immer noch stehen. Also es ist ja nicht so, als würde das jetzt äh, völlig, völlig kritiklos hingenommen. Wir sehen, wir sehen das ja an, an verschiedenen Stellen, auch, ähm, auch bei anderen äh, Produkten, wo dann... Ähm, teilweise für uns völlig unerwartet und überraschend, äh, überraschend Kritik kommt, ähm, äh, dann irgendwie an dem an den, an den, an den Tonumfang oder was auch immer, an, an, an Verstößen jetzt gegen die traditionelle ähm, traditionelle ähm, musikpädagogische Vorstellung ähm, da drin ist. und ähm, Doch, also das ist sicherlich ein bisschen weniger geworden, auch glaube ich, dass der sagen, äh, gegen den Erfolg zu argumentieren, fällt ja dann auch immer so ein bisschen schwer. Ich glaube, es war am Anfang auf jeden Fall noch deutlich mehr. Und ja,
2: Aber eigentlich, wir haben es ja auch gar nicht negativ wahrgenommen. Es ist ja gut, wenn unterschiedliche Meinungen vorherrschen, was ja vielleicht auch teilweise viel zu wenig stattfindet. Ne? Dass dann wirklich irgendwie auch mal Diskurs stattfindet, wo man unterschiedlicher Meinung ist und so dann ja letztendlich auch die ähm, Pädagogik und das Fach nach vorne bringt. Ne? Also im Kleinen hat sich das da, finde ich, auch
0: Das spielt sich ja dann vor allen Dingen auch den Kongressen ab, ne? wo mhm. man den Raum hat, mal richtig zu diskutieren, Deshalb lieben wir ja die Kongresse auch so, dass man sich da begegnet und dann wirklich mal drüber reden kann über, über, über die Sachen.
1: Ja, wenn man denn drüber reden kann, das ist ja teilweise, kommt mir das auch so ein bisschen dogmatisch vor. So, ähm, und dann ist das relativ schwierig, darüber zu reden.
2: Ja, ich kann mich immer an eins der Argumente ähm, erinnern, was mir, glaube ich, relativ häufig entgegengebracht wurde. Ja, das war nämlich, ähm, was, was soll das jetzt mit der Popmusik in der Grundschule? Die Kinder kommen doch schon früh genug mit der Musik in äh, Verbindung und die sind doch in der Grundschule auch noch offen, offenohrig für andere Dinge, war immer das Argument. Na klar. Warum, warum muss das sein? So als Musikpädagoge kann man doch in andere Kerbe schlagen. Was sagst du dann, Bettina?
0: Absolut richtig. Also natürlich machen wir auch andere Sachen in der Grundschule. So pf. Ich, natürlich mache ich jetzt Frühlingslieder in der ersten Klasse, ist doch klar. Im März der Bauer werde ich jetzt machen, damit die mal erfahren, wie das früher war. Natürlich mache ich das, logisch. Also das ist doch gar keine Frage oder, oder Peter und der Wolf und, und was was, natürlich, klar. Da gibt es, gibt Vivaldi, die vier Jahreszeiten. Das ist so wunderbare Musik. Wenn jetzt der Frühling kommt, dann werden wir natürlich den Vivaldi-Frühling-Teil machen, egal in welcher Klasse. Also, und natürlich muss ich mir gute Methoden ausdenken oder wir gestalten das dann äh, schülerorientiert. Das ist ganz wichtig, aber ähm, das ist überhaupt keine Frage. Das, das schließt sich nicht aus. Nur wir wissen halt, dass wir das dass das ein ernsthafter Bestandteil von, also von Unterricht ist. Also dass das ein kurrikularer Bestandteil von Unterricht ist. Das ist eigentlich das Wichtige. Was, was, wir, was wir kennen ähm, aus Erfahrung ist, dass vorher, vor der Zeitschrift sozusagen, war es also ganz, ganz üblich, dass man kurrikular unterrichtet hat. Also jede, die Inhalte, die Lernfelder, alles abdecken, alles abdecken. Und dann hat man mal so eine kleine, Luxusrunde gemacht und dann durften die Kinder mal ihre, ihre Songs mitbringen. Oh, wie aufregend, ne? So, da haben sie ihre Songs vorgestellt, das war's. Durften vielleicht noch mal ein Referat über ihren Lieblingskünstler machen. Okay, das war's. Und ähm, das, da, daraus wurde keine, keine Musik, daraus wurde keine, kein Musikunterricht. Das hat man nicht gestaltet, gemeinsam musikalisch, tänzerisch oder äh, in, in diese Richtung oder gesanglich halt. Und das haben wir halt aufgebrochen und damit ist es ein ernsthafter curriculärer Bestandteil von Unterricht ist, mit Popmusik umzugehen. Das heißt, das gehört in jedes Quartal gehört das rein. Also die Zeitschrift kommt einmal im Quartal und wir hatten eine wunderbare Leserzuschrift, finde ich. Diese Kollegin, die die steht auch im neuen Heft als als Leserreaktion, die nimmt ihr das Heft, dann geht sie in den Unterricht und sagt so. Hier sind jetzt die neuesten Sachen. Was wollt ihr daraus machen? Ja, und dann suchen ich. die Kinder, suchen dann aus, was sie daraus machen wollen. Und dann macht sie das. Mhm. So, und dann macht sie wieder Peter und der Wolf oder was weiß ich. Das ist überhaupt keine Frage. Also, aber das gehört in jedes Quartal gehört diese Musik mit rein. Auf jeden Fall. Die Kinder müssen sich darauf verlassen können, dass sie mit ihrem, mit ihrer musikalischen Energie, dass sie ernst genommen werden und dass daraus guter Unterricht gemacht wird. Mhm. Das muss immer sein. Und das andere wird auch gemacht.
2: ja. Mhm. Und was dann ja auch einer der extremen Vorteile ist, wenn man dann eben so an den Unterricht herangeht, dass man dann einfach auch die musikalische Kompetenz, die bei Kindern einfach schon vorhanden ist, dementsprechend mit in den Unterricht einbringt. Ne? Das ist ja,
0: das ist ja dieses dieses von mir. Ich habe ja in unfassbar frühen Jahren, also 1987, habe ich ja mein Schlüsselerlebnis gehabt, als mich ein Kindergarten bat, dort mal ein Projekt zu machen und ich gesagt habe, sucht euch eins aus und dann haben die sich Tabaluga ausgesucht von Peter Maffei. Und da habe ich das erste Mal in meinem gesamten Musikpädagogenleben, was da schon ziemlich alt war, weil ich schon seit ich 16 bin, unterrichte, ähm, habe ich zum ersten Mal Popmusik gemacht. Und da habe ich erlebt, dass ich den Kindern nichts, äh, praktisch die Musik nicht beibringen musste und bin echt vom Glauben abgefallen. Ich habe das noch ich, ich hatte keine Ahnung, dass sowas möglich ist. Ja. Die kannten alle Rhythmen, die kannten die Melodie natürlich, alle konnten das alles singen, konnten den Text, die Kindergartenkinder, ne? Also unglaublich. Und dann haben wir innerhalb von kürzester Zeit auf einem so hohen Niveau, dass alles musikalisch selber umgesetzt, das war der Hammer. Es war wirklich der Hammer. Und da habe ich dann hinterher gecheckt, mein Gott, was ist das für ein Potenzial, wenn die das im Ohr haben, mhm. wenn sozusagen die Hörgewohnheit an diesen ganzen Bereich abnimmt und dann wir nur noch machen, nur noch rauslassen, mhm. also das selber umsetzen, was man im Ohr hat, das weckt so eine musikalische Kompetenz dass es und so nachhaltig, dass ist kaum zu toppen möchte mhm. und seitdem mache ich das.
2: Ja. Das ist ein Unterricht ohne angezogene
0: Handbremse, ne? Absolut. Also auch von der Qualität der Musik her. Ja. Was die da machen musikalisch, das ist einfach nicht, also viel weiter, als wenn ich herkömmlichen Unterricht gebe. Das ist meine Erfahrung. Und deshalb sage ich mir, okay, so unterrichte ich halt seitdem. Und dann kam jetzt dieses Glück, dass das auch noch in einer Zeitschrift sich ergießen kann. Mhm. Genau.
2: Wir haben ja jetzt für die Jubiläumsausgabe die Nummer 41 ähm, einige ähm, Stammleserinnen und ähm, auch Autoren gefragt, wie ähm, Poppich denn ihren Unterricht ähm, verändert hat. Wie ist das denn eigentlich bei dir, Bettina? Hat die Zeitschrift deinen Unterricht verändert? oder?
0: Ja, ich muss ständig neue Sachen ausprobieren <lacht> für die nächste Zeitschrift. Ja. Also ich suche mir das nicht aus. Deine armen Schüler sind ganz schön im Stress, ne? Die, die müssen immer liefern. Ja. Genau. Also mein Unterricht beginnt fast immer so, na, was gibt's Neues? Leute, ich brauche neues, gutes Zeug. Die wissen das schon. Ich weiß noch, wie, wie eine Schülerin mal ankam... Frau Künstler, das ist genau der richtige Song für Ihre Zeitschrift hier äh, von Vincent Weiss Musik. Ja, das passte so ne, so. Da hatte sie einen guten Riecher. Da hatte sie nur super Riecher oder okay hast <lacht> völlig <lacht> also das ist so hat das mein Unterricht verändert sonst nicht.
2: Mhm. Dass deine ähm, Schülerinnen jetzt auch schon das Zeitschriftenkonzept
0: haben. Die kennt. müssen arbeiten.
2: Genau. Das ist ja äh, Musikunterricht auf der Metaebene. Ne? Wir haben gleich schon das pädagogische Konzept verstanden, was dahinter steht. Das nicht, wir machen das alles zusammen. Ja. Sehr schön. Genau. Ja, zehn Jahre, 41 Hefte. Ähm, hat sich für dich was verändert in der Zeit? Haben sich die Hefte verändert? Sebastian.
1: Ich glaube, im Endeffekt. So, das, so, der Kern ist eigentlich geblieben, wie er war, würde ich sagen. Wir sind die
0: Grafik ist besser geworden, ne? Die,
1: die, na klar haben wir uns halt viel schnell verbessert. Wir haben die Grafik ist besser geworden. Wir machen ja jetzt auch, also machen ja auch mehr Popmusik. Am Anfang war das, glaube ich, nur ein oder zwei Stücke immer. Mhm. Und also irgendwie. Das hier ist durch nur das, Popmusik. Durch das Feedback. Ja, aber auch ja, so moderne Kinder, die... Also ja, so okay, okay, ja aber, okay, okay, okay. Also, aber auch durch das Feedback haben wir uns natürlich ja. weiterentwickelt. Auch jedes Jahr irgendwie fragen wir die, die Leserinnen, was sie gut finden oder schlecht finden und äh, versuchen, uns zu verbessern. Und ähm, am Ende führt das zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Aber im, im Kern ist es das, das Gleiche wie, wie von, von vornherein.
0: Ich glaube, das Nächste, was kommen wird, ist dass dass die CD nicht mehr sinnvoll ist, mhm. sondern dass es über Apps läuft.
2: Ja, genau. Da haben wir jetzt auch gerade versucht, ähm, vielleicht haben es einige schon gesehen, dass äh, wir so eine App ähm, ja. Haben programmieren lassen, die äh, wahrscheinlich irgendwann langfristig die CD ablösen wird. Aber es ändert ja an der Zeitschrift nichts. Das ist ja nur die Darbietungsform. Ne? Aber so an den Inhalten der Zeitschrift hat sich natürlich auch wirklich eine Menge getan. Wir hatten ähm, früher auch immer noch mal so Artikel zur Klassik drin oder zu Kinderfilmmusik, kann ich mich erinnern. Am Anfang aber nicht. Ja, genau. Und das machen wir jetzt nicht mehr so. Doch, so. Filmmusik machen wir immer
0: noch. Ja, das stimmt. Das genau. ist ja mhm. gehört ja da rein in das ähm, aktuelle... Bewusstsein von Kindern.
2: Und wir versuchen immer auf, auf die Rückmeldungen zu reagieren und schauen dann auch das, was einfach umgesetzt wird aus dem aus dem Heft. Und ne? versuchen dann natürlich mehr in die Richtung zu machen. Ja, wie musst du das wahr?
0: Ja, also ich nehme wahr, dass Jana immer zu ähm, Body Percussion machen muss und Cup Songs, weil das <lacht> total gut ankommt. Ja. <lacht> und sie kann das richtig gut. Das ist ja äh, die Redakteurin Tatjana Friedrich. Die ähm, das ja dann immer ganz brav macht.
2: Ja, apropos Jana, die sollte eigentlich an meiner Stelle hier sitzen, weil sie nämlich seit 14 Heften die verantwortliche Redakteurin ist. Aber sie ist gerade in ihrer sehr wohlverdienten Auszeit in ihrem Urlaub, ist auf einer kleinen einsamen Insel in Dänemark. Man, man stellt sie sich jetzt, also ja, ich sehe sie vor meinem inneren Auge vor mir. Und ich glaube, genauso sieht es auch aus. Und ähm, ja, seit, ich glaube, seit 14 Heften ne, macht sie jetzt die, ähm, die Zeitschrift mit dir. Und äh, ja, ich, ich sehe das auch, dass das richtig gut läuft mit euch beiden. Ihr seid ein richtig eingespieltes Team. Und deswegen habe ich sie auch gefragt, ob sie nicht vielleicht Lust hat, hier mal einen kleinen, kleinen äh, Gruß zu schicken. Also,
3: jetzt kommt der kleine Gruß von Jana an dich. Hallo aus der Dose in die Runde. Und auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zu zehn Jahren Poppig. Liebe Bettina, lieber Sebastian, ich kann gar nicht sagen, wie gut ich das finde, dass ihr vor zehn Jahren die Idee für diese Zeitschrift hattet. Ich würde gern auch an der Stelle mal Danke sagen von mir an alle Leserinnen und Leser da draußen, die zuhören und die ihr mit eurem Abo überhaupt erst möglich macht, dass wir mit dem Heft das machen können, was wir tun, nämlich Unterrichtsmaterial für einen guten aktuellen Musikunterricht aufzubereiten, zu vervielfältigen und an die Leute zu bringen. An euch und letztlich an die Kinder. Ja, hat sie recht, ne? Da hat sie
2: recht, so wie sie ist, ne? Dankeschön, <lacht> ja. nett und auf dem Punkt. <lacht> Sehr schön. Ja, genau. Ja, sie ist traurig natürlich, dass sie jetzt nicht hier ist. Und hätte
1: ja nicht Urlaub machen müssen. Ne? Ja.
2: <lacht> so, so, so die <lacht> und äh, Poppy liegt ihr natürlich total am Herzen. Und äh, ich glaube, sie hat auch großen Einfluss auf die Zeitschrift,
0: oder Bettina? Ja, wie gesagt, sie muss ständig Body Percussion und Pop machen. Nein, sie ist wunderbar. Also dass das, aber der ganze Lugar Verlag ist wunderbar. Soll ich jetzt euch noch Honig um, um, um Bad schmieren oder nee, das, das reicht so. Das reicht. Ja, gut, ich, alles klar. Ich das will hier noch irgendwie schön fühlen. ein ganz ja. toller Verlag, echt, richtig. Ja. Also wirklich macht ist richtig gut.
2: Ja, ja, genau. Und äh, Jana hat uns auch noch ein bisschen was erzählt, was sie so über Poppy denkt und das spiele ich euch auch noch mal vor. Ich
3: habe eben mal nachgesehen, die Ausgabe 26 war die erste, an der ich redaktionell mitgearbeitet habe. Das ist jetzt vier Jahre her und 15 Hefte. So ein Heft mit dir, liebe Bettina, zu machen ist für mich jedes Mal ein fantastisches Abenteuer und ein kleines musikpädagogisches Mini-Zusatzstudium. Besonders, wenn ich mich durch deine Korrekturen wühle. Aber weitaus vorher im Prozess, wenn wir das Heft planen, ist es eigentlich doch immer auch schon aufregend. Was haben wir uns schon über die fantasievollen Ideen der Lehrkräfte gefreut, die uns ihr Material zugeschustert haben? Und was haben wir uns schon aufgeregt und bis zur letzten Minute auf den aktuellen Hit gewartet? Weil man weiß ja nie, was die Musikindustrie und so zum Redaktionsstart vorsetzt. Kommt da gerade was Cooles, das in der Grundschule funktioniert? Was haben die Autorinnen und Autoren so auf dem Zettel? Was sagen die Kinder, was sie gerade packt in deinem Unterricht? Spannend jedes Mal.
2: Ja, so ist es. Schade, dass
0: es kein Videopodcast ist. Dann hätte man Bettinas Gesicht auch gesehen, während sie Jana zuhört. Das ist absolut korrekt. Es ist wirklich ein Abenteuer, Wahnsinn. Ja, also bitte mal Grüße an die Musikindustrie. Liefert uns noch mal richtig gute Pop-Songs, die auch Hits sind, die jedes Kind äh, kennt. Und die dann aber für Kinder geeignet sind. Wäre sehr nett. Ja. Wir müssen andauernd irgendwie ähm, kindgerechte Übersetzungen machen. Aber das ist alles nicht so. Es muss irgendwie zurechtgeruckelt werden, wenn die Musik abgeht ne, für Kinder. Ne? Aber es ist schon... Äh, sehr, es ist wirklich ein Abenteuer, ja, ja, genau.
2: Es ist eigentlich vor jeder Ausgabe so, dass es so ein Up and Down ist. Es gibt so eine Phase, wo Bettina irgendwann hier im Verlag rumschwimmt und sagt, diese Ausgabe wird das nichts, da gibt es wirklich überhaupt nichts auf dem Markt, mir fällt nichts. ein okay. Und dann zwei Wochen später kommst du dann noch mal rein und sagst, das wird die beste Ausgabe
0: aller Zeiten. Ja, und also wenn ihr erleben würde, wenn man das filmen würde, wie Jana und ich zusammenbrechen, wenn wir wieder einen Fehler entdecken, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir können es nicht ab. Es ist schrecklich. Deshalb ganz kurz, falls das jemand hört, der, äh, den das interessiert, ähm, wenn da mal ein Fehler ist, dann liegt das an der Komplexität dieser vielen Materialien, die da zusammenpassen müssen. Ja. Das heißt, die Noten, die Liedtexte, die Videos, äh, die, die, die Arbeitsblätter, das muss alles genau aufeinander passen. Und wenn da mal was, äh, was schief geht, dann bitte. Wir versuchen alles, um das zu vermeiden. Okay. Ähm, seid, habt Nachsicht und wenn's, äh, oder meldet euch, dann korrigieren wir das. Ja, wir genau. versuchen es weiter. Wir möchten gerne mal, Jana und ich, möchten, glaube ich, gerne mal ein komplett fehlerfreies machen. Ja. <lacht> aber ob uns das jemals gelingt, das wissen wir nicht. Wir werden uns bemühen. Ja, genau, auf
2: jeden Fall. Und ähm, wenn es so sein sollte, dass also wenn, wir, wir machen ja immer Fehler, also wenn wir wieder einen Fehler machen, dann ist es ja meistens auch so, deswegen nochmal der Hinweis jetzt an dieser Stelle, dass wir eine E-Mail rumschicken an alle Abonnentinnen und Abonnenten, wo wir dann unsere Fehler auch offen korrigieren, weil wir wissen natürlich, dass es das eine blöde Situation ist für jeden, wenn man im Unterricht steht vor der Klasse und dann ist ja irgendwie so ein Fehler auf dem Arbeitsplatz das versuchen wir natürlich tunlich zu vermeiden, aber manchmal ist es natürlich
1: so. Ne? Zumindest bei den Sachen, die so schwerwiegend sind. Also ich meine, am Ende hat man wahrscheinlich in jedem Heft irgendwo, irgendwo einen Fehler, aber das ist ja dann auch, also das lässt sich ja wirklich gar nicht vermeiden, aber wenn das, in, wenn das die Umsetzung im Unterricht äh, schwieriger macht, dann korrigieren wir das und schicken es hinterher, ähm, damit das zumindest nicht gefährdet ist, weil das ist ja aus unserer Sicht auch das, wo ähm, wo der Fokus ist. Ne? Also Es geht ja darum, dass guter Unterricht durch diese Zeitschrift ermöglicht wird und das darf natürlich nicht gefährdet sein. Und es, das, es geht mehr darum, möglichst viel und möglichst guten Unterricht zu ermöglichen, als möglichst wenig Fehler zu machen. Das ist, glaube ich, wichtig, auch, als, als sozusagen, wenn man das verstehen möchte, weil manchmal ist es ja auch so, dass relativ kurzfristig dann doch nochmal Sachen umgeschmissen werden und gesagt, das ist jetzt der Hit, auf den wir gewartet haben und dann, dann wird das ganze Heft nochmal umgeschmissen und wenn das dann irgendwie auch unter Zeitdruck dann teilweise zusammengebaut wird, dann entstehen nun mal Fehler, aber es ist ja trotzdem besser, genau das Richtige zu machen mit einem kleinen Fehler, als irgendwie was, was einfach nicht so gut ist.
0: Ja, und ich erlebe auch immer wieder, dass das, was wirklich wichtig ist, sind, ist tatsächlich diese Auswahl des Materials. Also, ist, das heißt, es gibt viele Kollegen und Kolleginnen, die nutzen die Musik, sozusagen die Playlist, weil sie sagen, ach, das hören die Kinder gerade? Interessant. Das wusste, wissen ja die meisten Lehrer nicht, was die Kinder so hören, mhm. äh, weil die quälen ihre Kinder ja nicht so, wie ich meine sozusagen, dass sie immer mit den neuesten Sachen äh, mal rüberkommen sollen. Ähm, das heißt, die nehmen auch manchmal nur die Musik und machen ihren eigenen Kram damit. Ja. Also das geht auch. Aber manche gucken halt auch genau, dass sie die Materialien alle genau umsetzen. Also ist es ist ja sehr große Bandbreite möglich. Mhm. Und ähm, meine Enkelin, die will die Zeitschrift immer haben, weil sie die Playlist liebt. Die will die Playlist. Die hört das. Im, die hört das. Die hört das in ihrem Zimmer. Die hört die Playlist einmal rauf und runter mit allen Playbacks, weil sie sagt, das ist so tolle Musik. Die brauche ich die Musik. Also ist eine Kindermusik praktisch, Kinderzimmermusik.
1: Die ist neun. Ja, die Zeitschrift hat auf jeden Fall ähm, noch eine lange und äh, fröhliche Zukunft wahrscheinlich vor sich. Ähm wenn man jetzt zurückblickt auf die letzten zehn Jahre, dann kann man ja sagen, dass, die, dass sie sich deutlich besser irgendwie durchgesetzt hat, als wir das ursprünglich erwartet hatten. Jetzt sind wir wahrscheinlich unstrittig die abonnentenstärkste Musikzeitschrift für die Grundschule. Das heißt, das Thema kommt an, es hilft, hilft Leuten weiter, guten Musikunterricht zu machen. Das ist ja unser wichtigstes Ziel. Und ich glaube, viele Lehrkräfte haben jetzt auch durch die Existenz dieser Zeitschrift einfach die Erlaubnis, das zu machen, was sie vielleicht vorher auch schon richtig fanden oder wo sie sich vielleicht vorher rechtfertigen mussten, vor Kollegen, vor der Schulleitung, vor Eltern, modernen Musikunterricht zu machen. Und jetzt gibt es da sozusagen eine, eine offizielle Zeitschrift, wo, wo sie sich auch einfach nur daran festhalten können und sagen, nee, das, was ich mache, das ist schon okay, das ist schon richtig, das ist nicht irgendwie Quatsch. Und alleine dadurch, glaube ich, haben wir dazu beigetragen, den, den Unterricht besser zu machen. Vielleicht selbst für, für Leute, die die Zeitschrift gar nicht benutzen. Selbst das ist ja möglich. Ne? Und deswegen bin ich auf jeden Fall stolz darauf, wie es bisher gelaufen ist. Und freue mich darauf, das, das fortzusetzen.
0: Es ist unglaublich toll mit so einem tollen Verlag so eine gute Zeitschrift zu machen. Also es ist für mich das totale berufliche Glück, muss ich echt sagen. Also immer wieder zu versuchen, sich nochmal ein bisschen zu verbessern, Der, den Blumenstrauß an, an Songs die, die, oder Stücken, die wir drin haben, noch mehr zu verbessern. Wie gesagt, noch weniger Fehler drin zu haben. Es ist so toll, viermal im Jahr diese Herausforderung anzunehmen und es ist so aufregend und es ist so wichtig, dass es das gut wird und also da, da hängt so ein Herzblut drin und so, eine, so ein ernsthaftes Interesse, dass das gut genutzt werden kann, dass die Kinder das mögen in der Grundschule, die das über ihre Lehrerinnen mitbekommen. Das ist so ein ernsthaftes Bedürfnis, also ein großartiges Projekt.
1: Ja, vielen Dank vielen für die Dank. bisherigen zehn Jahre auf jeden Fall.
0: Ja, ich danke.